0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天我想和你聊聊女人眼泪的经济学。我妈是专攻古装剧在现场直播的演员，这个故事很有意思。主人公陈丽梅误打误撞的进入了葬礼代哭这个行当，却发现自己很有天赋，做得如鱼得水。听故事的时候，我不禁在想，如果他没做这行，过去的这些年很难说会不会要流一样多的眼泪。而因为他做了这行，同样是流眼泪，却成了一个赚钱的技能。故事里说，陈丽梅刚开始做代哭，基本上纯粹是因为钱。很多故事一样，她的家里有一个败家的丈夫。还有两个需要投入大量花销的孩子，使他被迫成了唯一的经济支撑。而孩子一开始也因为他这个职业而感到羞耻。可是，当他因此赚到钱，家里的关系全部变得缓和了，和丈夫的关系恢复了，孩子们的态度也软化了。简单粗暴点说。她的眼泪还真没有白流。可是大多数时候，女人的眼泪都是白流。如果她没做这行，家境衰败，她的丈夫多半不会有担当，而是可能会离开她。于是她没准会被迫自己抚养两个上中学、即将上大学的儿子。但责任心让她无法逃避，不能放弃。那样的话，他会过着什么样的生活呢？我们很清楚的是，靠着每天八十块的收入，他是不可能做到养一家子的。更何况还有她丈夫欠下的债务，所以她的家庭很可能会彻底破碎。即使这一切都不是她的错，她也无处去说理，也无处去求助，因为这种命运。可能就是一个乡下女人很可能会遭遇的不幸而已。她除了硬扛，扛不动的时候以泪洗面，可能没有任何的办法。她只能面对，然后告诉自己，谁让自己命不好呢？所以到了她眼泪流干，生活可能也不会有所起色，别人也不会对她产生。足以对他生活有所帮助的同情，他的眼泪毫无价值。所以我觉得讽刺的是，当女人拿哭当成了一个营生手段，她眼泪却反而有了价值。这是不是在说，我们对于眼泪的价值的衡量是这样的？或者说，我们对流眼泪的人的痛苦是这样衡量的？当他的痛苦是他自己的，当他的眼泪是为自己流，我们可能选择视而不见，甚至觉得烦不胜烦。就像一开始在村里背后口舌陈丽梅总是在哭的那些村民一样，而当我们因为社会规范或者人情民俗，需要以自己能够表现的幅度之外呈现某种痛苦。我们又发现，既然我们自己做到的不足量，或者说我们做不到表现这么多，那我们可以向别人购买啊。于是，陈丽梅这样的女人开始出售自己的痛苦，或者说她出售的并不是自己的痛苦，别人想购买的也不是她的痛苦。因为别人对他的痛苦并不感兴趣，别人想购买的只是他表达痛苦的表现。用现在通俗的话来说，他是气氛组的，他负责用自己的劳动力制造出痛苦的气氛。这么说的话，好像还挺符合经济学原理：，一样东西有了市场，才有了价钱。但是价钱和价值并不是同一样东西啊，所以我在想，那悲伤本身有价值吗？一个乡下女人因为不幸而流的眼泪，如果没有一个价格标签，是不是就等于不存在？那这是不是等于她的悲伤，如果不能用以装点别人葬礼的气氛？不能换得供自己和家人生存的收入，就等于不存在。那我们为为什么总是去躲避这种悲伤，拒绝看到别人的不幸？是不是因为我们看到这些悲伤和不幸之后，也不知道能做些什么？看到他人的不幸，让我们感到无力。而如果悲伤可以贩卖，那是不是至少？对悲伤的人是一种补偿呢。对于这期故事，我没有特别知识性的分析，只是想跟你分享这样一些感受。希望陈丽梅这样的女人，她们无论出于什么原因，不必再流那么多眼泪，至少不必白流这么多眼泪。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动。让我们在讨论中收获成长的智慧。